1: 500 000 jeunes étaient dans la rue jeudi dernier pour protester contre la réforme des retraites. C'est en tout cas ce qu'indiquent les syndicats lycéens et étudiants. Alors évidemment, c'est très dur de vérifier ce chiffre, mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes se mobilisent de plus en plus. Le service de renseignement territorial, qui est rattaché donc à la police nationale, annonçait pour la manifestation de ce mardi un doublement, voire un triplement de la participation des jeunes. Mais alors, comment peut-on analyser tout ça Est-ce qu'une forte mobilisation de la jeunesse pourrait changer le cours des choses cette réforme des retraites, et puis plus largement que pourrait-il se passer dans les prochains jours Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, que ce soit sur Youtube, vous le savez, mais aussi donc en version podcast audio sur toutes les applis de musique et de streaming. Alors selon Camille Pony, qui est sociologue, spécialiste de l'engagement militant des jeunes, qui a été interrogé par plusieurs médias dont France Info et le Huffington Post, c'est en fait le recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer donc cette réforme sans le vote des députés, qui a mobilisé fortement la jeunesse. En effet, les revendications des jeunes générations vont au-delà de la réforme, et c'est plus généralement des revendications ou des slogans qui sont liés à la question de la démocratie en France. Toujours, selon lui, les jeunes font partie d'une génération qui est de plus en plus éduquée et de plus en plus critique. Le sociologue note, par exemple, qu'ils sont aussi nombreux, par exemple, à dénoncer la question des violences policières pendant les manifestations. Alors, de mon côté, je suis pas sociologue, je suis pas chercheur ou quoi que ce soit, mais dans le cadre de mon travail, ces derniers jours. Je remarque aussi une mobilisation plus importante des jeunes depuis le 49.3. Ça fait depuis le mois de janvier que je couvre les manifestations à Paris sur le terrain pour vous informer au mieux de ce qui se passe. Et c'est clair qu'en janvier, quand on couvrait les manifestations, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Alors que depuis que le 49.3 a été utilisé, on en voit beaucoup, beaucoup plus. Des lycéens, des étudiants, etc. Et quand je discute avec certains d'entre eux pour comprendre ce qui les motive à venir ici, effectivement, c'est surtout la question du 49.3 et des questions plus larges d'ailleurs sur... Bien la jeunesse dans la situation actuelle notamment d'un point de vue économique qui revient dans les sujets. Alors dans ce contexte de mobilisation de plus en plus importante des jeunes, et ça passe aussi d'ailleurs par des blocus de lycées ou alors des assemblées générales et des blocages aussi d'universités, c'est intéressant de noter que dans la Ve République, donc depuis les années 60, le pouvoir a parfois et même assez souvent cédé face à des mouvements de jeunesse importants. On peut prendre l'exemple de la loi Devaquet en 1986, une loi qui visait à réformer les universités françaises française. Alors, à l'époque, en 1986, la jeunesse était très mobilisée. Il y avait eu pas mal de manifestations réprimées par la police. Un mouvement qui avait d'ailleurs été marqué par la mort de Malik Ousekine, roué de coups par trois CRS dans un hall d'immeuble. L'autre exemple qu'on peut noter dans cette 5ème République, c'est en 2006, avec la mobilisation contre le CPE, donc le contrat première embauche. Un projet qui était porté par le premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Le but, c'était de créer un nouveau contrat spécifiquement dédié aux jeunes, avec avec l'objectif d'augmenter le nombre d'embauches de jeunes. Sauf que, eh bien, les jeunes étaient massivement descendus dans la rue pour dénoncer ce qui était perçu comme une tentative de précarisation de la jeunesse. Et au plus fort du mouvement, il y a entre 1 à 3 millions de personnes qui défilaient. Et finalement, sous la pression, le président Jacques Chirac avait décidé d'abandonner ce projet de CPE. Alors, pour revenir à la réforme des retraites, on a donc une forte participation de la jeunesse ces derniers jours. Mais le truc, c'est que, de l'autre côté, les autres tranches d'âge semblent un petit peu moins impliquées. Notamment, on l'a vu dans la mobilisation de mardi, où il y a eu quasiment deux fois moins de monde, en tout cas moins de monde ce mardi par rapport à la manifestation jeudi dernier. Alors là-dessus, il faut quand même dire hein, que les salariés ne peuvent pas forcément euh, se permettre de faire euh, des grèves euh, toutes les semaines. Il faut quand même rappeler que quand euh, quelqu'un fait grève, il n'est pas payé. Alors il peut y avoir éventuellement une aide via des caisses de solidarité euh, qui sont mises en place, et euh, notamment des caisses mises en place par euh, les syndicats. Et donc on n'est pas payé par euh, son employeur ces jours-là. Et donc l'enjeu là pour euh, les syndicats, c'est de voir si dans les semaines qui viennent, eh bien cet éventuel essoufflement du fait de la durée du mouvement du côté des salariés va être compensé par davantage de lycéens ou davantage d'étudiants ou de jeunes hein, plus généralement qui pourraient venir participer. Mais alors peut-on réellement envisager que le gouvernement revienne sur sa réforme des retraites On l'a appris ce mardi, la première ministre Elisabeth Borne a invité les syndicats à se rencontrer la semaine prochaine. Alors on ne sait pas encore si tous les syndicats iront voir du coup Elisabeth Borne, ils en discutent d'ailleurs en ce moment. Le seul qui a dit oui pour le moment c'est Laurent Berger, à la tête du syndicat à la CFDT qui est souvent considéré comme moins à gauche que la CGT, qui a dit donc qu'il s'y rendrait. On verra donc ce que disent les autres syndicats, et plus largement en fait, la CFDT souhaite que le projet de loi sur la réforme soit mis en pause pendant plusieurs semaines pour permettre une médiation et permettre un retour finalement au dialogue. En gros, le gouvernement dit oui, on veut discuter, mais concernant la réforme des retraites, le gouvernement répète qu'il ne retirera pas ou qu'il ne va pas ralentir sur cette réforme. D'ailleurs, c'est intéressant d'en parler ici. L'un des derniers éléments pour l'opposition, c'est le recours au Conseil constitutionnel, Le rôle ici du Conseil constitutionnel c'est de s'assurer que la méthode employée par le gouvernement ainsi que le fond de ce texte est compatible avec la Constitution, donc la loi suprême en quelque sorte du pays si on peut dire ça grossièrement. Là-dessus, le Conseil constitutionnel a dit qu'il ferait un retour concernant cette réforme des retraites le 14 avril donc on verra ce qu'il dit le 14 avril le Conseil pourrait ne pas rejeter du tout ou alors rejeter en partie ou alors rejeter totalement cette réforme on verra donc ce qu'il en est, sachant que il devrait aussi se prononcer le 14 avril sur cette histoire de référendum, d'initiative partagée. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours. Ne vous inquiétez pas, je vous en reparle du coup dans quelques jours. Au passage, il faut noter que le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé un entretien au lecteur du magazine pour enfants PIF. Ça s'est passé le 20 février dernier. Un entretien donc réalisé il y a quelques jours, mais qui vient d'être publié. Alors les questions ne portaient pas précisément sur la réforme des retraites, mais il a notamment expliqué, je cite, « être frustré quand les choses ne vont pas assez vite », ce qui a forcément une résonance particulière dans le contexte actuel, notamment dans le déclenchement du 493. Alors, je pensais jamais dire ça dans les actus du jour, mais donc, cette interview dans le magazine pour enfants, PIF magazine par Emmanuel Macron, a fait pas mal réagir. En tout cas, la prochaine journée de manifestation est prévue pour le jeudi 6 avril. Pensez à vous abonner au passage, je sais, mais c'est pas encore le cas, pour nous soutenir et rester au courant de l'actualité, ça nous aide beaucoup. Je vous laisse avec Paul pour les actualités, en bref.
2: Merci Hugo, salut tout le monde. On commence avec une première actuelle internationale. Le nouveau roi britannique Charles III est arrivé ce mercredi en Allemagne pour ce qui est sa première visite à l'étranger depuis le début de son règne. Alors, Initialement, ça devait être en France, et l'Allemagne ne devait être que la deuxième étape. Et vous le savez, sa visite en France a été reportée à cause du contexte de manifestation. Mais dans tous les cas, c'est marquant que Charles III se rende en Allemagne pour sa première visite à l'étranger, que ce soit en fait un pays européen et pas un pays du Commonwealth, donc une ancienne colonie britannique. Selon les médias britanniques, en fait, ça aurait été voulu par le gouvernement britannique pour souligner la coopération entre le Royaume-Uni et l'Europe. Deuxième actu, elle concerne la manifestation contre le projet de Megabassine à Sainte-Soline ce week-end. Le journal Le Monde a révélé ce mardi un enregistrement d'un appel téléphonique entre un médecin et un membre du SAMU qui montrerait que les forces de l'ordre auraient interdit au SAMU d'intervenir pour soigner certains manifestants blessés. L'enregistrement vient en fait de la Ligue des Droits de l'Homme, une association de défense des droits humains qui était présente sur place lors de la manifestation et le contexte, on vous en parlait hier, c'est que deux manifestants sont notamment actuellement dans le coma suite à des affrontements avec les forces de l'ordre et en fait les familles de ces deux manifestants ont décidé de porter plainte pour tentative de meurtre et entrave au secours. Les autorités que ce soit la préfecture et le SAMU affirment que si une interdiction a effectivement été décrétée, eh bien cela aurait été car la sécurité des personnels du SAMU ne pouvait pas être garantie. Le SAMU a par exemple pointé sur Twitter des risques d'explosion liés à la présence d'oxygène dans les ambulances. On vous tiendra au courant quand il y a du nouveau. Troisième info, le gouvernement a annoncé ce mercredi de nouvelles mesures pour encadrer l'utilisation des trottinettes électriques dans le but de réduire les accidents, des accidents qui sont en forte augmentation selon l'académie de médecine. Alors il y a deux changements majeurs. Le premier, c'est que l'âge minimum pour utiliser une trottinette électrique va être augmenté à 14 ans alors qu'il est de 12 ans aujourd'hui. Et le deuxième changement, c'est que le montant des amendes pour les infractions en trottinette électrique va être augmenté. Il va passer de 35 euros à 135 euros. Ça peut être donc par exemple pour les gens qui sont à deux en même temps sur une trottinette ou qui circulent en sens interdit. Et alors sur ce sujet des trottinettes, il faut noter justement que ce dimanche, la ville de Paris organise un vote, une sorte de référendum local pour ou contre les trottinettes en libre-service et si le contre l'emporte, alors la maire Anne Hidalgo a promis qu'effectivement les trottinettes en libre-service seraient interdites dans Paris. Autre actu sur le sujet des transports, ça y est c'est officiel, la vente de voitures neuves fonctionnant à l'essence ou au diesel sera interdite dans l'Union Européenne à partir de 2035. Alors ça fait un moment qu'on parle de cette interdiction qui doit laisser la place théoriquement aux véhicules électriques qui eux n'émettent pas de CO2 en roulant. Mais là ça y est, ça a été définitivement validé par la Commission européenne et ça a été finalement plus compliqué que prévu en raison de blocages de la part de l'Allemagne. Des blocages qui sont jugés très inhabituels par les experts car généralement l'Allemagne est plutôt un pays qui pousse et qui œuvre pour ses mesures de défense de l'environnement. En fait l'Allemagne a exigé une exception pour un certain type de voiture. Des voitures fonctionnant avec des combustibles synthétiques. Une exception qu'elle a finalement obtenue. En fait ces carburants c'est une sorte d'essence conçue en laboratoire à partir de particules polluantes déjà présentes dans l'air. Ils sont encore peu connus, mais l'Allemagne mise beaucoup sur leur développement. Ceci dit, c'est très contesté, beaucoup d'ONG de défense de l'environnement jugent que ces combustibles synthétiques sont trop coûteux en énergie et sont donc finalement polluants. Cinquième info, rapidement, qui concerne la loi qui doit encadrer davantage l'activité des influenceurs. On vous en a parlé cette semaine. Eh bien, son débat à l'Assemblée nationale a finalement été reporté en raison de l'agenda parlementaire à ce mercredi soir ou ce jeudi matin au plus tard. On vous tiendra au courant. Et d'ailleurs, à ce propos, Squeezie a publié une vidéo de 9 minutes sur TikTok concernant la fameuse tribune du JDD qu'il avait signé avant de faire marche arrière. On vous met le lien en description. Sixième info, c'est un chiffre rapidement, 84% des français jugent le métier de journaliste utile selon un sondage qui a été réalisé par l'institut de sondage via Voice en partenariat avec plusieurs médias. Alors ça peut vous paraître un chiffre élevé, mais en fait c'est un taux historiquement bas depuis le lancement de cette enquête en 2017. L'an dernier par exemple, ce sont 90% des sondés qui jugeaient le métier de journaliste utile, contre donc 84% cette année. On termine avec une dernière actu, le Liban va finalement passer à l'heure d'été après plusieurs jours de confusion. Je vous explique en fait jeudi dernier, deux jours avant le passé, passage prévu à l'heure d'été, comme ça avait été le cas pour nous en France ce dimanche, et eh bien le gouvernement libanais a annoncé qu'il allait repousser le changement d'heure au 20 avril, sans donner plus d'explications. Alors selon les médias libanais, ça aurait été décidé en fait en raison du ramadan, parce que rester à l'heure d'hiver, ça permettait aux musulmans de rompre leur jeûne une heure plus tôt. Le truc, c'est qu'au Liban, environ 30% de la population est chrétienne, et cette décision n'a pas plu du tout aux dirigeants politiques chrétiens qui ont dénoncé une décision prise sans concertation et qui ont décidé du coup qu'ils refuseraient de se conformer à ce report du passage à l'heure d'été. Et du coup, et eh bien ce dimanche, pour certains libanais, il était 9 h du matin, pour d'autres et forcément ça a provoqué beaucoup de perturbations Notamment dans les aéroports pour les vols internationaux Et alors finalement changement de cap Les autorités ont décidé de ne pas repousser le changement d'heure au 20 avril Ce jeudi il sera donc la même heure pour tous les Libanais Mais ça s'est fait au prix de grandes divisions Voilà
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram Pour d'autres contenus d'actualité exclusifs Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez je crois que j'ai tout dit